0: Boa tarde a todos, estamos aqui reunidos em um terceiro ciclo eh, de este encontros internacionais que estamos fazendo com prestigiosos profissionais de, de América Latina, inclusive também de Iberoamérica. Já, já passaram eh, por este encontro eh, Gustavo de Martín, filósofo eh, desde Argentina, onde falamos sobre, sobre esse novo, novo normal, como se diz agora e também eh, o doutor urbanismo Leopoldo Villadiego, de Cartagena de Indias, Colombia, onde também conversamos um pouco de espaços públicos e moradia social. E este ciclo de encontros, que vai terminar final de novembro, tem como objetivo ir construindo o cenário para um evento internacional presencial para o ano que vem, claro, se a pandemia nos deixa, que estamos este momento muito limitados com esta situação, mas para fazer um evento internacional aqui na Serra Gaúcha, na região de Gramado e Canela, onde com certeza vários dos, dos convidados deste ciclo que estamos fazendo agora poderá estar presente com muito prazer para continuar construindo estas novas ideias em este novo escenario E, em este sentido, desde a ESG, junto com meu socio e amigo Marcio Rivas, é que hoje temos o prazer de receber a Osvaldo Moreno de Chile, o arquiteto e máster em paisaje e ambiente, é, director diretor do mestrado de Paisaje en la Universidad de Católica de Chile. Entonces, Osvaldo, un grande placer de poder estar contigo en este día y poder compartir todas estas cosas que nos preocupan a todos los que trabajamos con, con cuestiones de ciudad y territorio. ¿Cómo vos estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, Daniel.
1: ¿Todo bien? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Marcio, por este contacto y la posibilidad de conversar con ustedes y con quienes también nos puedan eh, Escutar, não? Através das redes. Com certeza.
2: Grande prazer ver Oswaldo conversar contigo. Espero que a gente consiga aí trocar bastante informações aí importantes para o nosso cenário. Talvez aí um novo cenário também de planejamento ter, territorial, paisagístico, né? Então me, me gusta bastante conversar com o ideal agora. <risos> É, como, como, como você está vendo,
0: é. Valdo, a gente tem que construir tudo isso nas duas línguas da América é. Latina, né? Espanhol e português. Estou aprendendo. É, somos uma família e, e todo mundo de alguma maneira está integrado e, e entendendo a outro de desde suas línguas. Em meu caso, estou sendo um mix, né? Porque se bem, todo mundo Mas por morar Sim. aqui hoje, falando o meu português, sempre dentro do possível, mas eh, estamos bem contentes de, de poder conversar contigo, um grande amigo. E você sabe que tenho muito apreço. E um pouquinho para ir eh, iniciando esta, esta conversa, porque vai ser isso, um bate-papo, uma conversa. Sim. nós sabemos que esta situação eh, pandêmica mexeu com todos os países, com todas as populações, com todas as sociedades. muitos eh, ficaram às vezes até congelados porque não sabiam como reagir. Eh, outros, eh, quem sabe, eh, se continua resistindo a que aqui se chama negacionistas see, da situação porque não Sim. querem mudar de seu estado de conforto, né? e outros, entre os que não nos incluímos, eh, estamos como pensando em um novo cenário, como tudo isso eh, tem que se revisar eh, para nos reinventar eh, desde um ponto de vista não somente social, sino também territorial, econômico. ese sentido, eh, como está a situação, você desde Desde o papel, não só de, de, de profissional que trabalha com, com questões eh, urbanísticas e paisa, paisagísticas, mas também como professor e docente. Como está a situação eh, no Chile, em eh, sentido? Bem, eh,
1: bom, bueno, efectivamente, como tu señalabas, e eh, como também mencionava Márcio, certo? Eh, este escenario de, de crisis sanitaria eh, y también crisis social, no creo que hoy día podemos perfectamente acuñar este concepto de crisis sociosanitaria. Eh, ha remecido, ha movido los cimientos de, podríamos decir, todas las prácticas habituales que, que teníamos tanto en el ámbito eh, laboral, en el ámbito de las relaciones personales y, y comunitarias en ciudades. Y, y bueno, y por supuesto también ha sido muy transversal en términos de afectar a, a las distintas partes, clases eh, grupos, sociales, eh, etarios eh, y por lo tanto creo que al menos para muchas generaciones es, un primer, es la primera experiencia de un gran evento global que afecta en general a toda la humanidad ¿no? y eso sin duda es un, es un aspecto Es un aspecto muy muy interesante de poder eh, observar y analizar. Eh, probablemente desde las últimas grandes guerras, eh, por supuesto de las pandemias que, que iniciaron en el siglo XX, no teníamos un evento de afectación global tan importante como este. ¿no? Por lo tanto, creo que ahí hay una, hay una primera gran reflexión y un tremendo desafío porque, como partí mencionando, eh es una instancia que remece los eh, cimientos, las bases de, de, de las comunicaciones y de las interacciones humanas, y no solamente humanas, sino que también, y es algo que quizá podemos conversar más adelante, eh, las interacciones también entre las comunidades humanas y su medio ambiente, ¿no? Y ahí es donde esta dimensión de paisaje quizá eh, puede ir adquiriendo también una eh, una revisión y unas nuevas perspectivas que, que sin duda son interesantes. Acá estamos... En una condición de confinamiento eh, en general a nivel país, poco a poco ciertas ciudades han ido liberando y hemos entrado en fase de, de, de cierta flexibilidad para retomar algunas actividades. Desde el punto de vista, por ejemplo, académico, desde inicios de, de año, nosotros estamos con un régimen eh, online, un régimen virtual, lo cual también ha llevado ya desde el ámbito de, 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 la, de, la, de lo académico a reformular una serie de principios no solamente de, de metodologías y de herramientas de comunicación sino que también de principios básicos de transmisión de aprendizaje y conocimientos especialmente por ejemplo en el ámbito de la arquitectura donde tradicionalmente la transmisión de, de las competencias y los aprendizajes del diseño se hacían en aula, en un taller había toda una procesión podremos decir una dimensión también muy simbólica en esa transmisión y que hoy día a todos por igual en distintas partes del mundo nos está llevando a, a explorar en definitiva nue nuevas formas también sí. creo que sí sí creo que es un desafío muy muy interesante de, de, de estar observando ¿no? y es un desafío
0: del día a día prácticamente ¿no? que sí, nos va sorprendiendo más... día a día es verdad sí eh... Te, 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 te ouvia e me lembrava de um de um filósofo contemporâneo que seguramente você desconhecer, pian Han, ou sul-coreano eh, que é formado hoje na Alemanha com muito sucesso e ele justamente está falando de que estamos em uma sociedade da comunicação sem comunidade, sim? Ou seja, esta esta questão de que estamos Hipercomunicados a través desta tecnologia, mais estamos perdendo o, o, o vínculo das relações sociais que constroem verdadeiramente comunidades. E isto eh, pode repercutir muito nos espaços eh, urbanos, nos espaços públicos, porque a pandemia, o que nos coloca como uma situação crítica, é essa perda da confiança. Sim? A gente comienza a perder a confiança no outro por esta questão da... Da, do, do vírus, da infecção e, e isso gera eh, um, um, um ponto que, que para nós é crucial que eu queria colocar a, na, na, na conversa eh, que essa perda da confiança coloca em crise a segurança dos espaços sim? dos espaços públicos principalmente como fazemos para que agora os espaços eh, urbanos os, os eh, os espaços paisagísticos, os espaços públicos, os parques, as praças, as ruas, possam ser seguras. Como um, um habitante pode se sentir em uma cidade segura, sim? Sim, hoje estamos perdendo o sentido da comunidade?
2: Né? Pegando um gancho, tá... pegando um, uma carona na, na, no questionamento do Daniel, do Dani, me, me, me questiona muito como é que vai ficar a questão da docência nesse ponto, né? Uh, principalmente no, no, no teu caso, no caso do Dani, que também é professor, uh, quando a gente tem toda uma questão, uh, falando agora em arquitetura, mas todas as áreas que a gente precisa projetar alguma coisa e precisa observar, né? Como é que fica isso, a observação uh, do ponto de vista virtual, como é que a gente consegue perceber os, os locais hoje de, de, de atuação ou de... Né, os locais hoje públicos, se a gente não consegue hoje estar de forma presencial uh, analisando o contexto, analisando a movimentação social, os fluxos. Uh, questionamento que eu faço. Esa, esa, bueno,
1: eh, ambas reflexiones y ambas interrogantes me parecen eh, cruciales y, y las, eh, las hemos intentado abordar también desde, desde la práctica que hemos realizado tanto en los estudios de, de posgrado, ¿cierto?, en, en materia de, de paisaje, de espacios públicos y de medio ambiente urbano en general, que, que quizá eh, constituyen en el fondo un eslabón, un eslabón, un, una dimensión de análisis y de reflexión más fino, pero también en las prácticas de quienes se inician en esta en esta profesión ¿cierto? En, en la profesión de la arquitectura y del planeamiento urbano y en donde efectivamente como yo mencionaba antes, eh, esto que plantea eh, Marcio es una pregunta fundamental, ¿Cómo, ¿cómo podemos concebir en el fondo el aprendizaje sin esa experiencia de, de, del, del campo ¿no? De, de, del contexto, del terreno eh, Yo veo ahí, a ver, algunas dificultades y que, y que de alguna manera también nos desafían a entender esta crisis como un espacio de oportunidad también. Eh, creo que al estar desenvolviéndose es difícil tomar partido sobre si esto que estamos eh, construyendo eh, toma en cuenta todas las dimensiones que, que implican este cambio de paradigma. Yo diría que uno de los aspectos interesantes que ha ido emergiendo en estos meses, porque la verdad estamos hablando de meses, no es que estemos hablando de un periodo tan largo tampoco para tener sí. una gran perspectiva, eh, yo diría que ha ido emergiendo con fuerza la capacidad del manejo de información eh, territorial de manera remota y de cierta, podríamos decir, democratización de la información territorial que tradicionalmente más bien ha estado... Recluida o ha sido parte de ciertos círculos de profesionales con ciertas expertices en el campo de los sistemas de información geográfica eh, o en general de las ciencias del territorio, para ser una plataforma que cada vez va manejando de manera más eh, familiar las personas en general. Yo lo veo, por ejemplo, con los estudiantes que van ingresando a la universidad y que en estos pocos meses han podido familiarizarse con el lenguaje de las fotografías aéreas, con el lenguaje de las cartografías, con el lenguaje también de la realidad aumentada, ¿no? que lo proveen ciertas plataformas de libre acceso, y que nos guste o no, eh, a quienes creemos y somos más románticos en esa idea del contacto con el lugar, ¿cierto?, eh, nos guste o no, han ido, podemos decir, sustituyendo ciertas eh, metodologías y, y, y ciertas herramientas que hasta ahora para nosotros eran eh, indiscutibles, ¿no? Es decir, hacer un proyecto sin visitar un lugar, eh, o desarrollar un análisis territorial o paisajístico de un determinado lugar sin conocerlo, era en realidad un una herejía, podríamos decir, ¿no? Y, y lo es incluso para muchos eh, miembros de la Academia que, que todavía persisten en esta... En esta definición. Yo creo que, eh, efectivamente, hoy día tenemos que estar abiertos a, a reconocer el aporte de estas nuevas tecnologías, que sin duda van a marcar eh, un momento distinto de aquí en adelante en, en nuestra eh, disciplina y en nuestras labores, sin perjuicio de que, por supuesto, en la medida que vayamos recuperando cierta confianza. Y ahora me voy a referir a este otro aspecto que mencionaba Daniel, que me parece interesante también en la medida que vayamos recuperando ciertas confianzas y ciertos espacios de libertad, se puedan articular también con métodos más convencionales y que yo creo que al final, como digo, eh, si lo logramos ver como un espacio de oportunidad, eh, me parece que en realidad es un cambio, es un, un upgrade, no, un, una actualización interesante, que, que justamente está en, en desarrollo. En relación a... A, al acontecer en definitiva de, de esta, podríamos decir de los efectos de la pandemia de esta crisis sociosanitaria de los espacios públicos eh, es sin duda también un campo fascinante, que estamos viendo casi como en el fondo, si el mundo entero se transformara en un gran laboratorio socioespacial eh, les comentaba hace un momento, en, en, una, en un pequeño recorrido que he podido hacer aquí en Santiago de Chile, por algunos espacios públicos y parques eh, se puede constatar una serie de ejercicios muy prácticos que tienen que ver con la demarcación de ciertos espacios, con establecer cierto distanciamiento cierto entre las personas, que, que claro, en definitiva eh, justamente podríamos decir desde el punto de vista más esencial de la misión del espacio público, que es encontrarse, que es generar el, el contacto y el roce estas prácticas en definitiva van desarmando conceptual y, y operativamente esa, esa noción de espacio público eh, pero por otra parte me parece también y esto ha sido una experiencia que hemos visto en Santiago y probablemente también en grandes ciudades eh, que tiene que ver también con el rol de los espacios públicos y de los y de las áreas de paisaje ¿no? Que, 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 que es un concepto que nos interesa eh, proponer que va más allá de aquellos espacios urbanos o espacios verdes como parques, plazas consolidadas, sino que más bien tiene que ver con un repertorio de, de espacialidades y de lugares, de sistemas incluso muchas veces naturales que quedan insertos dentro de las ciudades, que algunos de ellos no están habilitados, pero que sin duda han cumplido un rol relevante durante este, esta época de pandemia. En parte, por ejemplo, Esos espacios eh, han podido, en el fondo, brindar a ciertas comunidades la posibilidad de eh, tener un panorama a través de la, de la ventana, ¿cierto?, eh, vinculado a una cierta naturaleza más cercana a esos contextos. Eh, por otra parte, también, el, el, los espacios públicos, la calle, las plazas, los parques, se han transformado, podríamos decir, en un bien esencial ...de aquello que hoy día reclamamos tanto, ¿no? que es esta idea del aire libre, ¿no? el aire limpio, el aire puro, el aire libre... ...el aire que está de alguna manera siendo hoy día tan requerido especialmente por comunidades vulnerables... ...que a diferencia de, de, de las élites que generalmente eh, habitan en, en viviendas, con grandes jardines... ...o en lugares en el fondo con distintas amenidades eh, desde el punto de vista del paisaje... Eh, grandes sectores de las ciudades se encuentran más bien confinados en pequeños espacios cierto, con un grado de hacinamiento que, que de alguna manera esta crisis lo ha ido acentuando entonces también ahí hay una reflexión interesante sobre el valor eh, y, y, y las nuevas perspectivas de valorización que podemos tener sobre esos espacios no sobre el paisaje urbano finalmente. Uh
2: -huh.
0: Sí, la verdad es que estamos como en las puertas de una, de una nueva ética de paisaje ¿eh? É, que implica também uma nova moral desa paisagem. Como, como como esses espaços se redimensionam em função de todas estas coisas que estão acontecendo sobre sobre os próprios comentários né? e obviamente esta situação da la tecnologia de, de começar a ver ou é, ler o compreender os espaços a través de de, de, de estas mecânicas virtuais é, também nos colocam em, em, em este desafio de, de ser bom. Eh, a tecnologia é uma coisa legal, temos que aproveitá mas também a vida deve se desenvolver sobre situações concretas, reais, né? sobre o território, porque onde a gente transforma as, as sociedades é no próprio território. Então, isto nos cria, eh, em todos os que trabalhamos sobre questões eh, tanto urbanos como territoriais, em todo caso eh, vinculadas com a paisagem, um desafio extra, né? Eh, uhum. Hoje você está falando muito, e, 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 e coincidimos contigo, em que é uma grande oportunidade tudo está acontecendo, nós também vemos isto como, como uma grande oportunidade. Você está falando muito de, de como transformar isto em, em, em espaços educadores, em cidades educadoras, em, em cidades e espaços inteligentes, sim, é, que, que, que nos que nos ajudem a compreender esses lugares sem perder a verdadeira esencia que sempre teve, que, que você comentou bem, de, de que os espaços e as cidades nasceram para que as pessoas se encontrem, né? para que as pessoas se relacionem, se amem, tenham amizades, façam negócios. Como você vê tudo isso a partir deste possível novo cenário porque também temos que ser sinceros temos muitas incertezas não sabemos bem como todo isso se vai desenvolver e justamente estas conversas são para refletir juntos né? mas na hipótese de um novo cenário como como imaginas esta situação de de, de novos formas de relacionar-se quando falamos de passos territoriais digo de, 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 de pasos de encontros y arte de eh, negocios ¿Cómo, ¿cómo imaginas esto?
1: mira eh, yo eh, creo eh, que estamos también ante un escenario eh, presente y futuro, creo que hay manifestaciones que se están dando hoy, eh, en parte directamente vinculadas al contexto de, de crisis eh, sociosanitaria, en parte también vinculado a otros fenómenos que van en paralelo, ¿no? la emergencia, por ejemplo, de las reivindicaciones... Eh, sociales, étnicas la lucha contra el racismo ¿cierto? contra las reivindicaciones también de, de género en las ciudades que son todos aspectos que podríamos decir han ido construyendo una, una matriz también sumamente compleja eh, casi en el umbral previo a la pandemia en, en, en marzo a principios de marzo recordemos en las ciudades se discutía eh, si era, eh, era correcto, ¿no? Generar estas grandes movilizaciones, por ejemplo, en favor del Día de la Mujer. Eh, hace algunos meses atrás vimos eh, en Estados Unidos todas estas eh, grandes convocatorias y estas transformaciones y actuaciones sobre los espacios públicos vinculados al, al fenómeno de dar respuesta ante el, el racismo eh, en el que, que habitamos. Eh, Todo esto, sumado también a este contexto de, de crisis sociosanitaria, hace ver que efectivamente el espacio público es la estructura fundamental del hábitat humano, ¿no? del hábitat de ciudades. Algo que decimos con fuerza hoy, pero que si recordamos años recientes, incluso quizás estas últimas décadas, eh, Probablemente se había ido debilitando, especialmente los discursos de políticas públicas, ¿no? Muy enfocados, especialmente la ciudades latinoamericana, en fomentar el desarrollo urbanístico y generar un, un, podríamos decir, un soporte para el desarrollo privado de la ciudad, la privatización de los espacios urbanos y en donde efectivamente muchas de nuestras grandes zonas urbanas hoy día comprometidas y quizá más carenciadas desde el punto de vista de la dotación de la, de la existencia de estos espacios públicos, han sido producto de estas políticas públicas de los últimos 20 o 30 años en, en las ciudades, especialmente en países cuyo norte cierto, ha sido en, en estas últimas décadas el modelo neoliberal, como ha sido en Chile. Mm -hmm. Desde ese punto de vista, y quizá poniendo énfasis en el caso nuestro, en el caso de nuestras ciudades, creo que todos estos contextos de crisis que han inaugurado, podríamos decir, la, la década, ¿no? esta década del 2020, ponen de manifiesto hoy día la importancia del espacio público como aquella matriz en definitiva que va cohesionando y que es necesaria en la ciudad contemporánea. Eh, de nuevo, insisto, algo que probablemente lo hemos visto escrito muchas veces en nuestros libros, pero que en las prácticas, cuando recorremos esa ciudad carenciada, esa ciudad eh, de los márgenes, de la periferia, cierto es una ciudad que lamentablemente no se realizó, no se diseñó en base a los cánones eh, óptimos cierto que todos nosotros hemos aprendido en nuestras cátedras de planeamiento, paisaje y arquitectura, sino que más bien ha sido la ciudad resultante de las externalidades negativas del modelo de, de mercado. ¿no? Por lo tanto, eh, yo diría que hoy día es muy interesante identificar ese germen de reivindicación de la importancia del espacio público, que, insisto, yo lo veo ya no solamente ligado a... Um, a modelos tradicionales de, de planificación urbana y de diseño urbano de espacios públicos y de, y de paisajes, sino que más bien lo veo muy vinculado a un activismo, a un activismo comunitario que intenta en definitiva recuperar, crear incluso eh, vínculos con lugares, con espacios, incluso con sistemas y ahí es donde nuevamente este concepto del de paisaje más allá de lo que la ciudad Formalmente ha diseñado en los últimos años, sino que encontrar esos espacios en situaciones de humedales urbanos, de quebradas, de esteros, de riachuelos, de cerros, en fin, de todos aquellos sistemas ambientales que eh, han persistido pese a, a, a los grandes impactos que, ha, que la ciudad ha generado sobre ellos. Eh, hoy día son espacios que las comunidades. Eh, comienzan a recuperar, comienzan a revalorizar y en donde, ante la docencia muchas veces del Estado y de la inversión de, de lo público, ¿cierto?, para habilitar este tipo de espacios, muchas veces son las propias comunidades las que en este proceso, en el fondo, de reivindicción y de puesta en valor, van construyendo también estos lugares y estos escenarios de paisaje y creo que ese fenómeno también... Eh, se va a ir viendo acentuado, ¿no? En esta visión de futuro yo veo una ciudad que, que de alguna manera recupera la conciencia sobre el valor de estos espacios eh, públicos y del paisaje urbano, no solamente que ejecutado desde las políticas públicas que de alguna manera lo visibilizan, sino que también desde este activismo, ¿no? Que, que surge, que emerge de las comunidades que hoy día son las que de alguna manera eh, necesitan con más urgencia este tipo de desse Nárito.
2: Uh, Oswaldo, uh, nós vivemos aqui numa região, uh, não sei se conhece Gramado, Canela, ou região da Serra Gaúcha, Você se já esteve aqui no nesse, nessa região uh, aqui no, no Brasil, aqui no sul do Brasil. Mas nós vivemos numa região muito turística e, uh, e de um tempo para cá, as pessoas uh, nós tínhamos muitos parques públicos e e, e eu vi pelo teu currículo, inclusive, que tem uns trabalhos muito bacanas nesse sentido de tentar trazer o espaço público de uma forma muito mais democrática, aqui a gente começou a ver nos últimos tempos uma, uma caminhada para parques privados, né? uhum. onde, além de ser, serem privados, ou indoor, inclusive, né? todo ele fechado, ou seja, um processo até de imersão, né? sai do estado... Uh, social, normal né? da, do, 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 da, da rua e entra num espaço fechado e vive uma nova experiência fechada com uma outra temática com, com coisas mais estilo Disneylândia né? uh, isso está começando a aparecer de uma forma muito recorrente aqui, no, aqui, aqui na nossa região e de alguma forma sempre a gente tenta trazer é, é difícil a gente coibir esses tipos de entretenimento mas a gente sempre tenta trazer um pouco do, mesmo que sendo privado, a gente faça ele de alguma forma que traga um pouco mais de, uh, uh, de público, né? A gente possa trazer o público para dentro do privado. Mas é, é difícil, então, nessas questões a gente fala, eu converso muito com o Daniel aqui né, sobre essas uhum. situações onde fantasia, toda uma faz toda uma maquiagem e ignora todo o entorno. A nossa região aqui é muito bonita, é uma região de serra, de montanhas e então é uma algumas questões assim que a gente traz. Como é que a gente consegue fazer com que o poder privado ou o empresário também perceba o significado né, dessas questões tão importantes de do, 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 do espaço público ou do o espaço verde é, para dentro do, do, do ambiente privado, né? Para te contextualizar, é, Oswaldo,
0: é, pra... aqui na região da Serra Gaúja é uma região muito, muito rica, a mil, quase mil metros de altura, com um fluxo turístico muito grande, hoje quase o destino número um é, em termos nacionais de turismo. É, já, já, já te vamos convidar para que conheça bem de perto com uma colonização italo-germânica então é um Brasil diferente mas também tudo isto trouxe um fluxo econômico muito grande quase te diria de uma metrópole é, pelo atrativo que tem e hoje está também se internacionalizando então esta esta colocação que, que que põe é, Márcio e que é uma grande preocupação, é, está vinculada com esta sociedade do, do poder privado, né? Uhum. E que eu aproveito para complementar a, a pergunta, uma coisa que estava pensando e que, e que aproveito isto que Márcio colocou, porque, em última instância, aqui, por esta questão que ele mencionava, do, do interesse do, do privado, em querer eh, como eh, planejar os territórios, sempre para seu benefício, claro. E no Chile, pela, pela, pela questão que você mesmo colocou, de tantos anos de neoliberalismo, de Estado mínimo, de, de, de deixar outra vez que o mercado regule, nos encontramos hoje com, com uma situação que eu diria... Suprema que, que esta pandemia De novo colocou em crise Que é o verdadeiro papel do Estado Sim Porque quando a gente fala Quando você fala de, de, de uma grande oportunidade Para os espaços públicos Como, como espaço de democratização Da sociedade Quando Márcio coloca a preocupação Do que está acontecendo aqui Como contraposição Mas ao mesmo tempo esta situação de, de, de políticas neoliberais que, que levam a um fracasso, porque, porque se, hoje sabemos las grandes mobilizações que tem no Chile, justamente por isto. Aqui, em este momento, com, com, o, com a línea de governo que temos no Brasil, também um governo alineado com os Estados Unidos e que ne, negou a pandemia, e, e de repente teve que começar a gerar assistência social, porque senão tinha milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas que hoje recebem auxílio emergencial. Então digo, do ponto de vista do papel do Estado, sim, é, entra em crise toda esta situação, né? do, do espaço público versus o espaço privado. O né? que te parece? El tema
1: de la privatización cierto, del, del paisaje, de los, de los bienes y los servicios que también pueden estar asociados a esta dimensión de paisaje es eh, sin duda uno de los grandes problemas que, que acontecen en nuestros territorios. Eh, yo diría que también es, es, un, es un tema muy transversal en, en América Latina. Eh, recuerdo muchas conversaciones que hemos tenido también con colegas argentinos respecto a las grandes privatizaciones de, de distintos eh, de organizaciones privadas cierto los, los countries como se denominan allí eh, eh, y, y bueno y lo que claro y lo que menciona lo que menciona Márcio en el, en el caso de la región Gaúcha me parece que eh, es un, un ejemplo más ¿no? de estas prácticas que, que siguen aconteciendo creo que en el fondo asistimos hoy día a una suerte de, de territorio collage eh, haciendo alusión a esta idea de la ciudad collage cierto, Un territorio collage Donde eh, observamos distintas prácticas que, que obedecen también a la superposición de, de modelos eh, La privatización del paisaje Tiene yo diría dos implicancias Por una parte eh, está asociado a restringir la accesibilidad A ciertos lugares que eh, muchas veces, desde un punto de vista tradicional o desde la historia de los territorios de las comunidades que lo habitan, han configurado escenarios en el fondo relevantes desde el punto de vista de la identidad, ¿cierto? Eh, incluso en algunos casos, y aquí hay otro ejemplo que quizás es muy paradigmático en Chile referido a los conflictos con la etnia mapuche, ¿cierto? en el sur, donde la privatización de los espacios, si bien no son espacios urbanos, son eh, espacios productivos que se han ido transformando eh, probablemente desde, desde muchas décadas, siglos incluso, en espacios productivos desde la lógica occidental, hoy día eh, con una visibilización de, de grandes extensiones de monocultivos de, de plantaciones forestales y en donde, claro, justamente hay una hay una restricción a esa accesibilidad a estos recursos, pero por otra parte hoy día también creo que resulta interesante establecer ese análisis desde la perspectiva de la eh, accesibilidad y de la eh, podríamos decir transferencia de los beneficios que estos sistemas, estos componentes medioambientales que conforman los paisajes aportan a eh, los territorios que también hoy día atraviesan condiciones que están asociadas a una crisis de cambio climático, ¿cierto? Y donde por lo tanto muchas de las cuestiones que hoy día reclamamos en materia de, de gestión ambiental asociada al mejoramiento de la calidad del aire, de las aguas eh, a la capacidad de poder regular los efectos de desastres sobre los territorios eh, urbanos responden también a un manejo, podríamos decir desde la lógica de la privatización de esos mismos recursos que podrían efectivamente brindar esto que hoy día denominamos como servicios ecosistémicos por lo tanto, sí. creo que tiene dos implicancias una física espacial que tiene que ver con este eh, acaparamiento ¿cierto? esta, esta, eh, esta como concentración de tierras y de áreas eh, vinculadas a estos sistemas y también de los beneficios que ya no son Elementos materiales, sino que son más bien intangibles, que muchas veces eh, terminan desaprovechándose para, para beneficio de un espectro mayor. En ese sentido, yo eh, veo que, que eh, en, en distintos contextos, digamos, y también analizando ciertos casos eh, referenciales, en, en, tanto en, en nuestros propios países como también en, en, en contextos como el europeo, eh, efectivamente, el, el rol del Estado eh, necesariamente debe recuperar un, un posicionamiento que yo creo que va muy de la mano de, de entender un rol también educador. ¿no? Y en ese sentido eh, me parece muy interesante, por ejemplo, el caso que, que vimos durante muchos años de desarrollarse en, en Antioquia, en particular en, en Medellín, ¿no? En, en nuestro continente, como un ejercicio de, de recuperación y de co-construcción de lo público a partir de una visión del Estado que eh, puso por delante, en definitiva, la capacidad de poder dar a entender a las comunidades y a los distintos actores, tanto privados como públicos, eh, podríamos decir, el rol convergente de un adecuado manejo de la ciudad y del territorio ¿no? y de su paisaje, por cierto. Eh, esto eh, de alguna manera también se ha discutido muchísimo en estos últimos meses en Chile desde la, eh, la, el estallido social cierto, que hubo el, eh, en octubre del año pasado en donde comenzamos a discutir en el fondo los costos de, de esta visión de privatización que en general ha ido afectando tanto a ciudades como a territorios y de la necesidad también de que esa co-construcción de lo público nos permita desde ese punto de vista también prevenir y evitar o manejar quizá de manera más adecuada conflictos sociales y políticos es decir eh, la mejor manera de convencer a quienes están contra de un modelo eh, de, de lo público como, como el eje central de la gestión de un territorio es justamente hacer ver que los conflictos que eh, se pueden llegar a evitar o dicho de otra manera de la capacidad en el fondo de eh, establecer acuerdos territoriales que eh, favorezcan en definitiva una adecuada convivencia es la mejor herramienta también desde el punto de vista de eh, asegurar condiciones de inversión de desarrollo privado y de rentabilidad para eh, esos mismos actores eh, eh, por lo tanto a mí me parece que también ahí hay, hay, un, hay un aspecto interesante que tiene que ver con la capacidad en definitiva de establecer eh, políticas públicas que contribuyan a entablar esos vínculos desde una perspectiva educadora donde seamos capaces de evidenciar los beneficios que se tienen en una gestión que por supuesto no va a ser estrictamente solo privada sino que efectivamente hoy día asistimos a un mundo en donde la, las interacciones y los modelos más bien eh, mixtos ¿cierto? son los que hemos visto tan buenos resultados, pero hay una matriz base que es la que asegura en definitiva una adecuada convivencia. Al no existir esa convivencia y al exacerbar la polarización, salen perjudicados también quienes están aportando o apostando, mejor dicho, ¿cierto? Eh, con esas inversiones en los territorios. Por lo tanto, el patrimonio de lo público, y ahí nuevamente posiciona esta idea de paisaje como aquello que de alguna forma manifiesta ese patrimonio de lo público. Eh, es un soporte también de esa convivencia que es necesaria para que tanto lo público
0: como lo privado se desarrolle de una manera más armónica. Sí, más articulada, ¿no? se eh, siempre hablamos justamente de esa cuestión de cuando trabajamos en en estos últimos tiempos eh, trabajamos en, en proyectos de planeamiento urbano de justamente la ciudad de Gramado, Nueva Petrópolis, que está aquí perchín también otra ciudad uh -huh. germánica. E, e o conceito é justamente é, parte disso, né? de, de, de como construir o que nós gostamos de chamar a, a sociedade da inteligência do bem comum. Né? Ou seja, é, e nisso entra o público e o privado. Sim? Porque o público, obviamente, por todas as coisas que você mesmo levantou, né? o valor da, da, da socialização, da democratização, da oportunidade de, de construir sociedade, mas o privado também quando ele está pensado desde o, o foco do interesse público, sí e não é exclusivamente do interesse eh, privado endógeno. Este, este, este fio é o que diferencia esta situação. Aí onde a gente pode sentar em uma mesa e dialogar as questões de, de, de paso de interesse público e aquelas de interesse privado que mexem com o interesse público. Né? É, nós estamos convencidos que toda esta situação pandémica é, termina de colocar todo esto na mesa do debate. Cosas que todos nós, é, com, contigo, já temos, temos falado muitas vezes. É, 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 estamos conversando já faz muitos anos 15, 20 anos sobre estas questões. Mas todo leva a seu tempo. Né? E uma oportunidade como esta, ONG, à sociedades, a humanidade entra uma crise muito grande, eh, nos dá esta esta possibilidade de que agora estas estas questões possam entrar numa mesa de debate, diria, das políticas de cada estado, de cada governo, de cada prefeitura, município, para ti, porque Sim. agora é prioridade, né? é, tanto é, no Chile con com todas as, as grandes mobilizações hoje em dia, aqui no Brasil, com, com um, uma situação também política estranha, eh, ou na Argentina, onde eu venho também com um, um, uma origem, eh, quem sabe, diferente, mas eh, um, uh, passa um pouco por, por, estas, por estas situações que estamos falando e que, te provoca na reflexão. Eh, nós gostamos muito de, de dizer que trata de, de, da inteligência do bem comum. Né? Como construir Sim. essa inteligência com o espírito do bem comum?
2: Às, às vezes eu, eu questiono, Oswaldo, Em termos de sociedade, né? Uh, o que, que vem antes, a capacitação ou a consciência, né? Ou elas têm que andar juntas, porque como é que a gente consegue capacitar a sociedade, fazer com que ela entenda a, o real sentido uh, da questão pública, né, uh, ou da cidade, ou do valor da cidade, ou da sua paisagem, se a gente não consegue uh, conscientizar ou capacitar elas? Isso né? é uma construção social, né? É uma construção
0: coletiva. Sí, yo, yo quería posicionar aquí justamente en ese
1: punto que, que menciona también eh, Marcio y que, y que referías también, Daniel, el rol del proyecto, ¿no? El, esa, ese rol de... Lo, lo podríamos mencionar de distintas formas, quizás eh, alguien podría referirlo a la idea del plan, ¿no? De la planificación, eh, a mí me gusta hablar de proyecto incluso la dimensión del territorio ¿no? algo que, que por ejemplo podríamos eh, remitir a esa escuela territorialista italiana de Maniai, ¿no? esta idea del proyecto territorial el proyecto de territorio que implica eh, previo a ejecutar en, def en definitiva un, un determinado diseño ¿cierto? una suerte de eh, acuerdo que solamente se logra cuando hay eh, una discusión entre partes ¿no? es decir cuando eh, de alguna manera a partir de un escenario problemático, a partir de una crisis, o un conflicto, eh, existen ciertos actores que logran asumir ciertas posiciones que de alguna manera van convergiendo hacia la posibilidad de discutirlo y de establecer o de entablar una visión sobre ese territorio. Lo que muchas veces llamamos en planificación esa idea de la imagen objetivo. ¿no? La imagen objetivo como aquella resultante de procesos deliberativos, de, de procesos de discusión, en donde, de alguna manera, esa idea de una eh, perspectiva común de desarrollo pasa por eh, establecer determinados acuerdos. Acuerdos que, por cierto, hacen que algunos actores también tengan que ceder ¿no? y perder para poder ganar, finalmente. Sí. Yo, creo, yo creo que en esas perspectivas... Eh, eh, a mí me parece que, que en primer lugar, hay, hay una ausencia de ciertos liderazgos, especialmente en nuestras clases políticas, que sean capaces de entender esa, esa necesidad de esos espacios de encuentro, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, lo menciono acá en nuestro contexto en Chile, eh, hay una aversión, hay un temor a procesos de, de discusión de una nueva Constitución, ¿no? De, de pensar un nuevo lugar común en términos de lo que es más básico para toda sociedad contemporánea, que es su carta fundamental, la Constitución, estamos asistiendo a, eh, probablemente a, a una clase política que, que la verdad no comprende en definitiva el momento que está viviendo, cuando en general los distintos actores de la sociedad lo que justamente están buscando y ya no solamente piden permiso sino que simplemente hoy día se establecen esos espacios y creo que otro efecto eh, podríamos decir colateral de esta crisis y de la imposibilidad de vernos es que de alguna manera se han comenzado a establecer también distintos foros esto esto que estamos haciendo nosotros ahora en este momento es un ejemplo de ello ¿no? Eh, distintos foros que ya no solamente remiten un orden lógico desde arriba hacia abajo sino que van permitiendo, podríamos decir, institucionalizar ciertas miradas y ciertos intereses que se pueden ir de alguna forma eh, con, eh, aglutinando, ¿no? se pueden ir en el fondo compactando para poder establecer esos, esos puntos de vista sobre un territorio, en donde, nuevamente volviendo a la idea de proyecto, eh, Es fundamental que, en definitiva, ese, ese proyecto de territorio esté sustentado en estas distintas visiones. Un proyecto que, que también hoy día transita, un, yo diría, un, una, eh, un, un, de, un doble desafío. Por una parte, eh, asociado a justamente ser, eh, tener o adquirir una cierta legitimidad en su base de formulación, Cosa que hasta hace pocos años atrás o décadas no nos cuestionaba. Venía un planificador, muchas veces contratado por el, por el, la autoridad o, o, o incluso a veces la autoridad misma, y establecía su punto de vista sobre determinado territorio y se ejecutaba en definitiva sus planes. Hoy día eh, vemos aquí en Chile, y uno puede ver también en, en distintos contextos, un, un cuestionamiento de base a ese tipo de prácticas y políticas, donde lo que en definitiva está ocurriendo es que existe la necesidad de que esos proyectos o esas visiones de territorio se vayan construyendo capa por capa desde una dimensión eh, digamos más, más comunitaria eso eh, a mí me parece un aspecto muy interesante y yo diría que en general eh, estamos viendo que ese tipo de iniciativas parte por un lugar común que eh, es ni más ni menos que el espacio público no es decir Muchas veces incluso las prácticas de encuentro de estos distintos grupos sociales van reivindicando determinados espacios públicos que eh, históricamente o bien han tenido otro rol o han estado muchas veces invisibilizados. Determinadas plazas, determinadas calles, determinados puntos neurálgicos de la ciudad. Lo hemos visto aquí con, con las manifestaciones como determinados lugares de la ciudad comienzan a ser bastiones o lugares icónicos de ciertos movimientos Desde donde se comienza a pensar entonces Un, un nuevo modelo en definitiva De de, de ciudad, podríamos decir cierto eh, Muy basado, muy anclado En esta lógica de, de una visión común de, le, de la idea de un proyecto Creo que eso es, es, es muy interesante y, y de alguna manera eh, Cuando eh, marzo refiere a la, a la capacitación A la educación o a la concientización Creo que en ese tipo de procesos um poderia haver uma mistura também muito interessante
0: uma interface né nós chamamos que o projeto lo que articulador de saberes né em última instância é es essa grande oportunidade essa interface onde construímos de uma maneira social, ¿sí? a ideia não é nem uma coisa nem a outra né porque eh, quem capacita quem? a né? vezes uhum. nós profissionais aprendemos com os habitantes, em última instância, claro. porque eles sabem do lugar. Então, bem como estamos falando, é um processo de construção coletiva permanente, onde se articulam diferentes saberes. Saberes técnicos, políticos, administrativos, administradores, económicos etc. E entra em discussão uma, uma questão muito importante que você colocou recém. A, a, o novo papel do, do líder do projeto sim. quando a gente chama o líder do projeto é, pode ser um político, pode ser um, um líder social pode ser um, um profissional do planejamento mas sempre construindo desde esta visão social na verdade é que são temas é, super interessantes muito ricos que a gente vai ter outras oportunidades para seguir conversando porque sabemos também que você tem outras coisas também para realizar agora e e, e, e não vai ter é, com certeza vamos ter outras oportunidades onde vamos de novo te convidar é, estamos pensando em outras em outras questões é, hoje o que quisemos foi colocar um pouco estas temáticas em uma, na mesa do, da discussão mas para que seja a primeira de, de várias então Oswaldo como sempre, agradecido por este momento, um prazer conversar contigo, esta hora passou muito rápido, muito <risos> quer dizer, rápido quero dizer é que foi bem legal, eh, mas te deixamos a
2: palavra para a mensagem final deste encontro. Só terminado então, para mim foi muito rápido, como o Daniel falou, né e por mim eu poderia estar continuando aí uma, uma boa conversa. <risos> Porque a gente, na verdade, a gente está ratificando uh, algumas questões pessoais, né? A metodologia, como a gente trabalha. Então é muito bacana saber que o Dani, hoje, morando aqui na, na região, já teve um contato mais uh, presencial contigo, né? Conseguiram trabalhar em... juntos, eu acho, né? Consumam estudo... coisas docentes. É... Então, Sim. muito bacana hoje a gente poder estar tá articulando isso de forma virtual, mas espero logo poder nos encontrar fisicamente.
1: Muito obrigado Daniel, muito obrigado Márcio. Eh, Sim, sí, a verdade é que passou muito rápido
2: toda
1: eh, esta conversação, ¿no? se nos hizo muito pouco o tempo. Há muitas coisas que eu acho que, que também uno pode ir precisando e e planteando de una manera más específica sobre lo que hemos hablado. Para terminar y eh, mencionar algunas ideas que, que quizá quizás día a mí me interesa mucho desde de, de la perspectiva de lo que de lo que es esta eh, este escenario que estamos viendo. Primero entender que el paisaje es un punto de encuentro, no es un es un foro en el cual se reúne eh, toda la dinámica cultural de las comunidades que habitan un determinado territorio, en muchos casos en la ciudad como tal, ¿cierto? con las dinámicas ecológicas que eh, no solamente están presentes en sus aspectos más visibles de vegetación o fauna, sino también en los grandes fenómenos que muchas veces hoy día nos tienen algo amenazados. Cuando hablamos del cambio climático justamente también hablamos de estos grandes procesos transformacionales de, del clima y de la ecología de los territorios. Y por lo tanto, también eh, referir a ese espacio, al paisaje, como una plataforma eh, transdisciplinaria que nos permite también comprender en este momento tan crucial de la humanidad aquellos desafíos que tienen que ver con lo social, con lo sanitario, por supuesto, cierto y con lo ambiental, que son también probablemente otras conversaciones que más adelante podamos sostener. Así que muchísimas gracias a, a ustedes. Mucho obrigado. De... <risa> <risa> y... Yo que agradezco. Muy,
0: muchas gracias, Osvaldo. Seguimos en Nos contacto vemos. y seguramente que faremos más algún otro encuentro, sin duda. Grande abrazo. Vale. Ahí. Entonces, Un abrazo. Vidas.